0: В начале сегодняшней проповеди я хочу попросить вас обратить внимание на экран и посмотреть, знаете ли вы, что такое WWJD? Это по-английски What Would Jesus Do? Что бы сделал Иисус? Два браслета которые представляют собой целую эпоху в 90-х годах XX -го века. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, это стало очень популярно. Христиане, в особенности молодежь, ходили с такими браслетами. «What would Jesus do?» WWJD. Это была попытка всякий раз, когда человек сталкивается с каким-то вопросом, с какой-то ситуацией, задать себе вот именно этот вопрос. А как бы Христос поступил? Что бы Он сделал на моем месте? И поскольку христиане призваны следовать за Христом, следовать Его примеру, или, как написано у апостола Петра, идти по следам Его, то, соответственно, вот знать, что бы сделал Иисус, очень важно и еще более важно именно так поступить, как поступил бы Иисус. Сегодня я хочу пригласить вас начать размышлять на следующую тему. Это размышление по моей мысли должно продлиться в течение трех суббот, трех богослужений – и эта тема такая. Христова суббота. Христова суббота. То есть мы задаем, задаем такие вопросы. Как Христос относился к субботе? Что Он делал в субботу? Кем Он является по отношению к субботе? Чему Он учил касательно? Субботы. То есть, если бы Он вот тут появился среди нас в современном обществе, что бы Он делал в субботний день? Коль скоро мы знаем из послания к евреям, что Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же, то мы точно знаем, что Он делал бы, потому что мы знаем, что Он уже сделал. То есть, на страницах Священного Писания рассказывается, как он относился к субботе, кем он себя считал по отношению к субботе, кем субботу, или чем субботу считал по отношению к себе, чему учил касательно субботы, и что сам делал, как он проводил субботу. Если бы вы посмотрели на его график, на ежедневник, если бы вы посмотрели на его расписание, каждый субботний день. Что бы вы там нашли? Как Он проводил этот день? Похоже ли, соответственно, ваше расписание в этот день недели на расписание Иисуса Христа? Вот это наша цель. Здесь нет а, различий между субботниками и воскресниками. Здесь нет различий между теми, кто субботу соблюдает, и теми, кто в воскресенье приходит на главное богослужение недели, потому что мы ведем речь об Иисусе Христе, а Он один на всех христиан. Согласны? Потому я надеюсь, очень надеюсь, что уж словам-то Иисуса Христа некоторые, кто упорно пока этот вопрос не хотели для себя исследовать, а все-таки доверятся. И слова Иисуса Христа примут для себя в качестве авторитета в качестве призыва к действию. Это цикл проповедей Христова Суббота. И мы начинаем сегодня с проповеди, которая называется «Господин Субботы». Название сегодняшней проповеди «Господин Субботы». Я приглашаю вас открыть Священном Писании Евангелие от Марка, вторую главу. Евангелие от Марка, вторая глава, стихи 27 и 28 Марка, вторая глава, стихи 27 и 28. Читаем. «И сказал им, Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Вот из этого отрывочка взято название сегодняшней проповеди. Господин субботы. Мы, главным образом, будем работать как раз-таки с 27 и 28 стихом 2 главы Евангелия от Марка. Потому, если ваша Библия будет открыта на той странице, или же, если она у вас в электронном формате, на вот экране будет этот текст, то этого, по большому счету, будет достаточно. Хотя, конечно же, мы будем обращаться и к ним отрывочкам, которые помогут нам понять, о чем говорит Иисус Христос. Итак, вот смотря на этот текст, давайте посмотрим на 28 в частности. Скажите, скажите, кто есть Господин Субботы? Что говорит текст? Сын Человеческий. Не сказано, что Иисус Христос, верно? Сын Человеческий. Что это означает? Однажды когда я присутствовал на богослужении одной из крупных протестантских церквей города Спокен в восточной части нашего штата, Вашингтон. Там та церковь была не субботники, а воскресники. В проповеди было прочитано это место священного писания, но проповедник использовал адаптированный перевод. И прочитано было так. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, посему человек есть господин субботы». И, соответственно, вывод делается какой? Человек властен сам решать, что ему делать в субботу. Хочешь отдыхать – отдыхай. Хочешь работать – работай. Ты, господин субботы. Этот адаптированный перевод выражает истолкование фразы «сын человеческий». И это первый вопрос, который нам нужно рассмотреть. Что означает «сын человеческий» есть господин субботы? Если бы не было у нас в синодальном переводе способа выделения за главными буквами слов. Здесь у нас «сын человеческий» с большой буквы набрано, да? Но оправдано ли это? Вопрос к вам. Кто в Священном Писании чаще всего называется термином «сын человеческий»? Иисус, слышу. Есть ли другие версии? Есть ли кто-то? Вот пророк, мы в правильном направлении. Какой пророк чаще всего в Библии, даже чаще, чем Иисус Христос, называется фразой «сын человеческий»? Пожалуйста. Ну, тут у нас, э, начинаем с больших пророков, Исаия, нет, Иеремия, нет, дальше Иезекииль, угадали, угадали. В действительности, пророк Иезекииль более 90 раз в своей книге называется «Сын Человеческий», к нему так Бог обращается, «И ты, Сын Человеческий, ложись на один Бог, лежи столько дней, на другой Бог, лежи столько дней, и так Более 90 раз, более 90 раз. А к Иисусу Христу эта фраза применяется в Священном Писании 76 раз. То есть, зная это в действительности, мы можем сказать, что да, это словосочетание «сын человеческий» может означать просто человека. Когда Бог обращался к Иезакеилю, Он использовал такую фразу в подлинке «Бен Адама». Бен Адам, сын Адама. И, а, значит, по природе рожденной, по природе произошедшей, от Адама, то есть человек, человек. Однако, когда мы с вами открываем уже апостольские писания, которые называют Новым Заветом, то вот там все 76 упоминаний термина «сын человеческий» относятся эксклюзивно, без исключения, только лишь к Иисусу Христу. Посмотрите, все случаи, все места, от Евангелия от Матфея до книги Откровения, все 76 раз описывают именно Иисуса Христа. Он – Сын Человеческий. Более того, вот здесь у нас в 28 стихе 2 главы Евангелия от Марка фраза «Сын Человеческий» предваряется артиклем в подлиннике, в греческом. Кто изъяснит, что сие значит? Артикль. Значит, это тот самый Сын Человеческий, это не просто обозначение природы, это не просто обозначение такого вида существ, вот как есть ангелы, так есть Бен Адам. Нет, это тот самый Сын Человеческий, как говорят э, по-русски, Сын Человеческий с большой буквы. То есть, термин «сын человеческий» в апостольских писаниях, написанных по-гречески, ни разу, это важно подчеркнуть, ни разу, никогда не описывает просто человека. Дважды, когда во множественном числе «сыны человеческие», дважды в апостольских писаниях такая фраза присутствует, она, конечно же, описывает людей, но в единственном числе, и в особенности, когда речь идет об артикле, эксклюзивно, а эта фраза описывает Иисуса Христа. Итак, значит, мы ответили на первый вопрос «кто?» Кто есть Господин Субботы? Ответ – Иисус Христос. Вот почему цикл проповеди называется «Христова Суббота». Он – Господин Субботы. Но вот теперь вопрос номер два. А в силу чего Он является Господином Субботы? Это 28 стих. Пожалуйста, гляньте на экран снова. Начинается словом посему, да, То есть, это вывод. По этой причине стало быть «сын человеческий есть господин субботы». Соответственно, причина должна быть указана в предыдущем предложении или в словах, которые идут перед этим. Давайте посмотрим на 27 стих еще раз. Марка 2, 27. Какая причина там указана? Почему «сын человеческий есть господин субботы»? Читаем. «И сказал им, Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Иисус Христос есть Господин субботы. Есть ли ответ? В силу чего Он есть Господин субботы? Вы видите, что в синодальном переводе ответа нет. Суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому. Но в тексте нет основания. В синодальном переводе нет оснований, которое бы показывало, почему Сын Человеческий Иисус Христос есть Господин Субботы. Давайте посмотрим, как другие переводы предлагают эту фразу. Я читаю, во-первых, из современного российского перевода, то есть из перевода российского библейского общества, где сказано, «Суббота создана для человека, а не человек для субботы. В чем различие? Глагол присутствует, аллилуйя. Не просто суббота для человека, человек для субботы. Глагол присутствует, суббота создана для человека, говорит современный перевод российского библейского общества. Или же, посмотрите и послушайте, что перевод Стерна говорит. Шабат создан для людей, а не люди для шаббата. Вот это чрезвычайно важно. В подлиннике в греческом написано так. То сабатон, диатон антропон эгенето. То есть глагол эгенето, который переведен как создана, суббота создана, абсолютно верно переведен в современных переводах, присутствует в подлиннике и говорит о действительной причине. И эта действительная причина того, что Иисус Христос есть Господин субботы, а относит нас ко времени творения. Суббота была... Создана, она была именно создана, не заповедана, не учреждена, она была сотворена. И Иисус Христос рассказывает о том, что суббота была создана. И вот теперь перебираем с вами в памяти историю сотворения. За сколько дней Бог создал небо и землю и все, что в них? Что говорит Священное Писание? шесть дней. Так? Есть ли тут место субботе? Давайте вспомним. Книга Бытие, 2 глава. Книга Бытие, 2 глава, первые три стиха. Бытие, 2 глава, первые три стиха. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал и почил «В день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Давайте э, сосредоточим внимание на начале второго стиха, если можно, покажем его на экране. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои». То есть, за шесть дней все Божьи дела были завершены, да? Оказывается, что, обращаясь к другим переводам, мы находим чуть другую формулировочку, иначе, случайно, важна. Итак, в современном переводе российского библейского общества говорится, в седьмой день Бог завершил работу свою не к седьмому, а в седьмой. То есть, в седьмой день работа продолжала. То есть определенные дела Божьи, сказано в седьмой день Бог завершил все дела по созиданию мироздания. И это точно соответствует подлиннику. В оригинале сказано баем ба-ем, в день седьмой, завершил Господь работу, завершил Господь дела. Поэтому получается очень интересный вопрос перед нами. Что было сотворено в седьмой день? Что было сотворено в седьмой день? Давайте смотреть в текст. Потому что Христос говорит, что суббота создана. Она есть часть Божьего творения. Бог ее сотворил. Вот Давайте теперь уточнять, что именно. Мы смотрим на Бытие, вторую главу. Что нового появилось, чего не было раньше в течение шести Дней творческой недели. Что в субботу появилось? Во втором стихе есть первый ответ. Что появилось? Почил. Почил. В оригинале «шават». Знакомо звучит? Глагол «шават», то есть останавливаться, прекращать деятельность. На что похоже? Шабат. Дело в том, что слово «шават», «суббота» и глагол «шават», «останавливаться, прекращать» В тексте Торы, в свитке Торы выглядят идентично. То есть, это шин, бейт и в данном случае у нас тав. То есть, смотришь на название дня неделя, Шабат и смотришь на глагол Шават. написание идентично. Уже в Масаретском тексте, это уже 6-8 век нашей эры, где были огласовочки добавлены и специальные знаки, вы найдете в середине буквы «бейт» точечку, которая показывает, что это именно «б», а не «в». Но в тексте Тора этого нету, потому Бог что сделал? Он шават, и это Божье действие дало название дню недели. День стал называться прекращение. День стал называться, его часто переводят «покой». Но фактически это остановка, это прекращение труда. То есть, ничего такого не было в течение шести дней. Это именно было создано или появилось в седьмой день. Это первое Божье творение. Бог создал покой в седьмой день. Второе, что Бог сотворил? Смотрим теперь на третий стих. Что появилось, чего раньше не было? Благословил Господь день седьмой. То есть, появилось благословенное время. Раньше такого не было. До этого Бог благословил животных, потом Бог благословил человека, а теперь третий объект благословения – Бог благословляет время. То есть, Бог придает этим суткам, этой одной седьмой недели, особое качество, особое свойство. Бог наделяет, Одну седьмую времени категориями благословения. Вот это было сотворено. Этого раньше не было. И что еще было сотворено в седьмой день? Согласно третьему стиху, святость. Святость была сотворена. Святое время, посвященное время, отделенное время, особое время. Это было создано в седьмой день. Потому, еще раз, и завершил Бог в седьмой день дела Свои. Он учредил покой, Он учредил благословение времени, и Он создал святость. И вот все это, все, что изначально было в мироздании, внесено, и все, что было создано Богом касательно седьмого дня – а оно остается с этим временем на навеки, навсегда. То есть, изначальный Божий порядок, который задан был во время творческой семидневной недели, он не связан абсолютно ни с чем иным, кроме как с Божьими творческими актами – Бог сделал этот день особым. Суббота, возвращаемся к Евангелию от Марка, 2 главе, 27 стиху, суббота была создана. И она была создана особой. Она была сразу же наделена особыми характеристиками. Все эти качества, повторим, суббота обрела при сотворении. Ну и теперь простой вопрос, деточки. Деточки, кто тогда присутствовал на земле, когда Бог сотворил субботу? Кто из людей был на земле? Адам и Ева, деточки, отвечают. Молодцы, деточки. Адам и Ева. То есть, только два человека. И, соответственно, они были первыми, кто вкусил, что такое шабат. Они были первыми, кто вкусил покой покой эмоциональный, покой духовный, покой физический, покой Божьего присутствия. Они вкусили, что значит благословенное время, что значит святое время. И, соответственно, коль скоро Адам и Ева – это прародители всей земли, то в их лице суббота была дана кому? Всем нам. Человечеству. Понимая это, некоторые переводы – Евангелие от Марка, 2 главы 27 стиха, так и говорят. Я цитирую из англоязычного перевода NRS. New Revised Standard Version. Новый пересмотренный стандартный перевод. Написано, «The Sabbath was made for humankind». То есть, суббота была сотворена для, кто подскажет, «человечества». Для человечества, потому что мы были в Адаме и Еве, мы все с вами в их естестве, в их генетическом коде, мы все присутствовали. Да, в субботу первым прародителям нашим Господь дал ее всему человечеству. Итак, суббота была создана для человечества, говорит Иисус Христос. Теперь мы сможем ответить с вами на вопрос, почему же Он есть Господин Субботы. Повторим, Суббота была сотворена для человечества, поэтому Сын Человеческий, Иисус Христос, есть Господин Субботы. Итак, кто сформулирует ответ, почему Он Господин Субботы? Потому что Он Творец, Он ее сотворил, Он в седьмой день завершил труды созидания, Он Давайте удостоверимся в этом послании в Колосы 1 глава стихи 16 по 18. Послание в Колосы глава стихи 16 по 18. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господствовали, начальствовали начальство, ли власть, ли все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». То есть, не только Он все сотворил, Он все поддерживает, все существует благодаря Ему. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. К великому сожалению, Иисуса Христа чаще всего ассоциируют с личностью первого века. Был Иисус Христос. Кто-то говорит «учитель», кто-то говорит равин что почти то же самое. Кто-то говорит э, «моралист», кто-то говорит «революционер», кто-то признает «Сын Божий», но, тем не менее, почему-то вот время Иисуса Христа, как правило, ассоциирует с первым веком, с началом первого века нашей эры. Но когда Иисус Христос говорит «Я, есть Господин Субботы», Он ссылается на творение, на то, как все было создано на земле. И мы всегда должны помнить, что именно Иисус Христос создал нашу землю. Он все на ней учредил. Он Адама вылепил из глины. Он участвовал в творении человечества, земли и всего, что на ней. Он. Поэтому Он, Господин Субботник, потому что Он ее творец. Еще на эту тему – Послание евреям, первая глава, стихи 1 и 2. Евреям, 1 глава, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Веки сотворил через Иисуса Христа, через Сына, через Сына Божия. Что означает слово Веки, «Веки». В греческом в подлиннике у нас слово «айон», которое имеет два значения. Оно может указывать на время, то есть, как в русском языке «века», в смысле продолжительность времени и само, само течение времени, так? Или же, второе значение, «вселенная». Потому, если вы глянете на английский перевод, то сказано «the world», «the world», «мир». «Вся вселенная была сотворена». Итак, и Иисус Христос сотворил Вселенную. Сын Божий создал и пространство, и время. Айона, айонион. Веки, множественное число. Он и Вселенную создал, все миры, все галактики создал. И время создал. Он создал в том числе и субботу, поэтому Он есть Господин Субботы. Итак, мы с вами ответили на вопрос, кто такой Сын Человеческий? Это Иисус Христос. И в силу чего Он называет Себя Господином Субботы? Во-первых, потому что Он ее создал. Мы не можем оторвать понятие Шаббата и понятие Спасителя, Иисуса Христа. Потому что Шаббат появился в силу творческой деятельности Сына Божия. Еще задолго до своего воплощения Он вначале создал этот, этот мир, в который затем, спустя приблизительно 4000 лет, пришел, чтобы от самого себя отдать и спасти этот мир. Иисус Христос есть Господин Субботы, во-первых, потому что Он ее Творец. Продолжая дальше всматриваться вот в эту фразу «Господин Субботы», задам вопрос, тем из вас, кто учился на богословском факультете где-нибудь, или же просто, как Крылов в свое время, баловался греческим языком. Как в греческом слово «господин» звучит? Как? Ну, если использовать распространенную транскрипцию, вот это, то это «куриос». Некоторые скажут «куриос», там вот это «юпсил», она по-разному может читаться, так? «Кюриос» – «Господь» или «Господин». Прелесть как раз таки в том, что этот термин имеет два значения. «Кюриос» может означать «господин» в смысле а, «тот, кому принадлежит» – нечто. Но чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, слово «кюриос» переводится в Библии и совершенно справедливо словом «Господь», имея в виду Господа Бога. «Кюриос» – это Господь. Ну, давайте хотя бы один пример. Книга Евангелия от Луки, вторая глава, 11 стих. Луки 2, 11. Луки 2, 11. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь». В оригинале «Curius». То есть, вот эта фраза, что Иисус Христос есть Господин Субботы, в других переводах переводится так, Христос есть, Сын Человеческий есть Господь Субботы. «Кюриус» – это слово, если мы теперь смотрим на септуагинту, которая, в свою очередь, является переводом Танаха, то есть, так называемого Ветхого Завета, вот тех книг от Бытия до Малахи, то слово curious переводит слово йод гей в гей то есть, Яхва и Егова. Самое часто использующееся слово для обозначения истинного Бога. Яхва и Егова. Йод-Хей-Вав-Хей в подлиннике. Четыре буквы священные. Они переводятся в греческом языке как кюриос. То есть, тот самый Господь. Истинный Господь. Творец всего сущего. Кюриос. По-гречески. Зная это, Давайте посмотрим, есть ли в Священном Писании какая-то информация, которая связывала бы Господа и субботу, которая связывала бы вот того самого Яхвы и Иегову, истинного, сущего Бога, с субботой. Ответ – конечно же. Конечно же. Есть такая фраза, устойчивое выражение – суббота Господня. Суббота Господня. Ну, например, книга Левит, 23 глава, 3 стих. Левит 23, 3. Левит 23, 3. Написано, шесть дней можно делать дела, а в седьмой день, суббота, священное собрание, никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Суббота Господня. В подлиннике Шабат, Лыява, а в греческом кюриос, и дальше слово Сабатон. Да. То есть это суббота Господня, она Его. Вы понимаете, о чем идет речь? Что, что фактически заявляет Иисус Христос? Он говорит, Я, Есмо. «Сущий я, Господь, и эта суббота моя, почему? Потому что я ее создал». То есть Иисус Христос здесь гораздо больше заявляет, чем о, о Своем праве на этот день. Он не просто Господин, Он Господь, Христос, Он есть сущий, истинный Бог, Творец всего». Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Где еще есть такая фраза? Вот это вы должны все знать. Где-то в районе 20 главы книги Исход. Стихи с 8 по 11. Спасибо. Давайте прочитаем. Кто знает наизусть, произносите наизусть. Четвертая заповедь, текст четвертой заповеди. «Помни день субботний». «Чтобы светить Его. Шесть дней работай и делай всякие дела Твои, а день седьмой – суббота Господу Богу Твоему. Не делай воны, никакого дела, ни Ты» ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. Вот здесь у нас с вами в десятом стихе есть фраза «а день седьмой суббота Господу». шабат. Ягва. Суббота для Иеговы. То есть, вот это основание Слов Иисуса Христа, суббота Господня это устойчивое выражение, в торе, это устойчивое выражение в Священном Писании, и Иисус Христос здесь делает очень важное заявление. Он говорит: Я тот Господь, который создал субботу, она моя. В силу того, что я ее сотворил, и, во-вторых, в силу чего? Что я ее на горе Синай записал и текст священный создал на каменных скрижалях. То есть, вот эта вот фраза «Суббота Господня» или «Господь субботы», она прямиком отсылает нас в четвертую заповедь, потому что там используется этот текст, это словосочетание, и это ссылка на величественное явление Божие в истории. Иисус Христос заявляет о том, что на горе Синай, когда Господь Иегова дал закон, это же одновременно было и актом дарования субботы теперь уже в качестве заповедей в письменном виде со стороны Иисуса Христа. Поэтому давайте теперь вот зададим вопрос, проверим, кто дал 10 заповедей? Кто дал 10 заповедей? Я слышу разные ответы. Напомним быстренько, напомним, кто-нибудь Бога Отца видел? когда-нибудь. Бога не видел никто никогда. Так написано? Или же, ну, это у нас Евангелие Теана 1 глава. Смотрим послание Тимофею. Единый, обитающий в неприступном свете, которого из человеков никто не видел и видеть не может. Кого видел Моисей на горе Синай. Кто дал закон на горе Синай? Смотрим книга Деяний Апостолов, 7 глава, стихи 37 и 38. Деяний Апостолов, 7 глава, стихи 37 и 38. Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне, с ангелом, говорившим ему на горе Синайе, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Так кто говорил Моисею и Израилю на горе Синайе? Согласно тексту, как он тут назван, как это лично названо? Ангел. Сказано, это тот Моисей, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай. То есть, на горе Синай, находясь, Моисей общался, повторимся, с ангелом. Этот ангел говорил Моисей, и этот ангел дал ему закон, живые слова. Ну, это на всякий случай, если кто-то по-прежнему считает, что, что Тора и закон смерть приносит. Нет, это живые слова. Так вот, ангел. Что это за ангел? У нас нет сегодня времени, чтобы подробно этот вопрос исследовать. Кого эта тема интересует, глубже отсылаю вас к проповеди, к циклу проповедей, который называется «Иисус Христос». Иисус Христос там, в том числе, подробно выясняется соотношение ангела Господня и Сына Божия Иисуса Христа. Запись есть на веб-сайте Центра духовного просвещения, также на канале нашей церкви в YouTube. Но вот второй отрывок. Книга числа. 12 глава, стихи 6 по 8 содержит для нас очень важную информацию в отношении того, кого видел Моисей. Итак, числа, 12 глава, стихи 6 по 8. И сказал: Это Божьи слова: Слушайте слова Мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь Ему в видении, во сне говорю с Ним, но не так с рабом моим Моисеем, Он верен во всем дому моем. «Устами к устам говорю я с ним». И явно они а в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Итак, ответим на вопрос, что видит Моисей? Образ Бога. Он видит образ Бога, а кто с ним говорит, ну, по тексту, которую мы только что прочитали, сказано уст, э, на экране, восьмой стих, «Устами к устам говорю я с ним». То есть, вы э, слышите, что те же самые слова «Ангел говорил ему», да? Мы читали они апостолов», седьмая глава. Здесь, в 12 главе книги числа написано «Устами к устам я говорю с ним, и он видит образ Бога». Ну, и теперь вопрос это легкий вопрос, потому что несколько раз в Библии на него дан ответ. Кто в Библии называется вот этим емким словосочетанием – образ Бога? Образ Бога. Посмотрим, например, на, хотя бы на одно место. 2 Коринфянам 4 глава стихи 3 и 4. 2 Коринфянам 4 глава стихи 3 и 4 третий и четвертый. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Бог, Отец невидим, Его никто никогда не видел. Но Моисей видел, что образ Божий. А образ Божий, повторим, есть Иисус Христос. В ту эпоху, в довоплощенном состоянии Своем. То есть, вот та личность, которая называется Ангел Господень, которая общалась с Моисеем на горе Синай, которая давала Ему заповеди, эта личность есть Сын Божий, Иисус Христос. Он же Ангел Господень. Ангел слово означает вестник, вестник Господень. Бога никто не видел, но вот Сын Божий его явил Моисею и иным на протяжении истории человечества. Потому, дорогие, десять заповедей на горе Синай Моисею дал лично... Кто? Сын Божий Иисус Христос. Так его звали, когда он пришел в этот мир и воплотился. Иисус Христос есть Господин Субботы или, если уточнить, Господь субботы, во-первых, потому что Он ее сотворил, во-вторых, когда пришла нужда в силу распространенности и многочисленности человеческого рода и в силу забвения этой заповеди отчасти. Эта же самая личность записала четвертую заповедь в купе с остальными десятью заповедями на каменных скрижалях, и дала Моисею. Это был тот же Сын Божий, Иисус Христос. Иисус Христос есть Господин в субботы, во-первых, потому что Он ее создал, а во-вторых, потому что Он есть законодатель. Он ее внедрил в сердцевину десятисловного закона. Иисус Христос дал заповедь о субботе. Итак, что мы узнали сегодня сегодня? О, субботе, Главные истины. Из уст Иисуса Христа. Первое. Она создана в начале мира. Она создана в самом начале. Она есть часть мироздания. Покой, благословение и святость. Ей принадлежат по природе. И всякому и современному человеку по вере, кто принимает, кто делает себя доступным для этих благословений, в силу того, что Бог одну седьмую времени соделал вот такой по природе. Суббота создана. Она внедрена в мироздание. Второе. При своем сотворении она была наделена особыми свойствами. Повторим, покой, благословение и святость. Нет других таких дней. Покой, благословение и святость. И она дана была, в-третьих, всему человечеству. Суббота создана для человечества. И последний вопрос. Почему Иисус Христос говорит на эту тему? Каков контекст изучаемых сегодня 27 и 28 стиха 2 главы Евангелия от Марка? Почему Он выражает Свои мысли касательно субботы? Что предшествовало этому эпизоду? Абсолютно верно. Давайте посмотрим, чтобы напомнить всем, Евангелие от, Матфея, от Марка, вторая глава, Марка, вторая глава, стихи 23 и 24. Контекст. Вторая Контекст. глава Марка, стихи 23 и 24. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями. И ученики его дорогу начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. То есть, прозвучало обвинение в адрес учеников Иисуса Христа, что они якобы нарушают субботу. И мы видим таким образом, что ученики вели себя не так, как фарисеи, которые вот в этом отношении... Обвиняли учеников. То есть, этими словами, фарисеи были законы учителями того времени. Сказано в 23 главе Евангелия от Матфея, на Моисеева сели книжники фарисеи, и вот они учат. Да? То есть, это было распространенное мнение большинства, это мнение фарисеев. Но ученики ведут себя не так, как фарисеи, потому что у них другой раввина, у них другой учитель. Они по-другому субботу понимают. И, соответственно, обвинение в адрес их – это обвинение в адрес Иисуса Христа. Почему, собственно, они ему говорят? Они говорят, смотри, что они делают в субботу, то есть они Христу против Его учеников выдвигают обвинение. Потому контекст этой истории – это обвинение в адрес Иисуса Христа, что Он учит о субботе неправильно. Представляете? Обвинение, что Он учит Своих учеников, неправильно касательно субботы. И именно в этом контексте Иисус Христос говорит, дорогие мои, дорогие мои, суббота была создана. Кем? Мною. Я ее сотворил. Кто будет лучше знать, что можно делать в субботу, а что нельзя делать в субботу? Сын человеческий есть Господь субботы. Я ее создал, я ее Моисею дал, и вы мне теперь заявляете, что я учу о субботе неправильно? Вот о чем идет речь. Дорогие, никогда ни сами, ни присутствующим рядом с вами не позволяйте противопоставить субботу и Иисуса. Никогда. Суббота Иисусова, она Христова, а она Ему принадлежит. Он ее создал, и Он ее дал в качестве десяти заповедей и всех остальных заповедей на горе Синай. Он точно знает, что можно, что нужно, а что нельзя делать в этот день. В последующих проповедях мы будем изучать, что Творец и Законодатель субботы сам делал в субботу и чему он учил относительно субботы. Аминь.